0: Liebe Boingstronauten, herzlich willkommen zur nächsten Folge der Boing Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Heute habe ich Maxi Stettenbauer da. Maxi Stettenbauer, einer der bekanntesten Stand-up Comedians Deutschlands. Wer Maxi Stettenbauer nicht kennt, der hat keine Ahnung, was Stand-up Comedy ist. Oder ist eben äh, von woanders her. <lacht> ja, äh, jetzt musste ich über meinen eigenen Gag lachen. Das ist immer das Allerallerschlimmste, wenn man nur über. Also wenn niemand lacht, außer man selbst über den eigenen Gag. Und das ist natürlich auch kein Wunder, wenn ich alleine hier zu Hause die Anmoderation aufnehme, dass sonst niemand über meinen. Gag lacht, wobei ich natürlich sagen würde, erstens es war kein Gag und zweitens hätte vielleicht auch niemand gelacht, wenn ich nicht alleine gewesen wäre. Nun ja, bevor wir anfangen, wir fangen direkt an. Ich weiß, ich labere jedes Mal am Anfang zu viel, aber nur noch ganz kurz, ich muss einen Shoutout geben, denn in Folge 2 mit Jochen Prang, ihr erinnert euch, wenn nicht, hört ihr die Folge euch noch an, sicherlich, da habe ich eine Doctor Who Referenz versteckt und ich habe gesagt, wer mir sagt wo diese, wo und was diese Dr. Who Referenz ist und eine Mail schreibt an mail.manuelwolf.de, Wolf natürlich mit zwei F als erstes. Der kriegt einen Shoutout und die Person, die das als erstes war, das war Florian Simbeck. Genau, Florian Simbeck, mein Gast aus der ersten Episode, obwohl er gar nicht Doctor Who schaut. Aber er hat clever kombiniert, wie Nick Knatterton und ist darauf gekommen, was die Doctor Who-Referenz hätte sein müssen. Nämlich es war Timey-Wimey-Wibbly-Wobbly. Darauf gekommen ist auch Martin, der hat aber dann vergessen, mir zu schreiben und äh, meine Freundin. Und übrigens, meine Freundin und ich haben letztes Jahr, das also das ist jetzt die nächste Frage, wenn ihr dann die Antwort wisst, letztes Jahr haben wir einen, ähm, einen Rosmarin gekauft, einen im, im, im Rewe, so einen zum Eintopfen und verwendet auch, um eben ähm, ja unsere Soßen zu verfeinern beim Kochen. Und dann haben wir gedacht, was machen wir damit? Den pflanzen wir in. Ich habe so einen kleinen französischen Balkon, so, ein, so einen Halbkreis, der ich als Blumenbeet verwenden kann, wo ich so Blumis für Beanies rein tue. Und da habe ich mir gedacht, da könnten wir den doch einpflanzen. Beziehungsweise meinen Freunden hat das gedacht, und das haben wir auch gemacht. Und der hat überwintert, und jetzt wächst er und blüht. Und ja, dann haben wir nochmal ein, äh, ein Stück davon abgemacht, um mal zu probieren, wie es schmeckt. Und es hat nicht nach Rosmarin geschmeckt. Es hat nach Lavendel geschmeckt. Und dann haben wir uns das genauer angeschaut und es sah auch nicht nach Rosmarin aus. Es sah wie Lavendel aus. Es ist, es ist Lavendel. Also wer kann erklären, wie ähm, aus einem gepflanzten Rosmarin ein Lavendel wird? Und jetzt haben wir uns überlegt, wie hat das denn damals geschmeckt? Haben wir das einfach nicht gemerkt, dass das gar kein Rosmarin war, sondern Lavendel? Aber nee, haben wir nicht gemerkt. Das hätten wir doch am Geschmack gemerkt, weil Lavendel schmeckt Überhaupt nicht wie Rosmarin, K komplett anders. Jedenfalls habe ich jetzt Lavendel und kein Rosmarin und frage mich, wo ist der Rosmarin hin und der Lavendel weg. Und wenn ihr das wisst und mir das sagen könnt, schreibt eine Mail an mail.manuelwolf.de, Wolf mit 2 F und dann kommt ihr in der nächsten Episode vor. Ähm, ihr fragt euch, warum ich das mit E-Mail mache? Ja, weil unsere Webseiten noch in Arbeit sind. ManuelWolf.de Da habe ich gestern ein bisschen dran rumgearbeitet. Ich bin ziemlich am verzweifeln mit WordPress und dem ganzen Kram, wie mit allem, was technisch ist. Vielleicht werde ich da später auch noch ein bisschen drüber erzählen, was äh, meine Wutanfälle angeht. Jedenfalls, äh, die Webseite wird kommen, die Webseite wird kommen und äh, die Webseite wird kommen. Also verschiedene Webseiten werden kommen und Facebook, Twitter, Instagram, bla bla bla. Aber hier, E-Mail kann ja nicht schaden, da könnt ihr auch direktes Feedback abgeben. Oder ähm, anfragen, ob ich für euch Werbung mache. Und ihr wisst ja, letzte Episode habe ich Werbung für Michael Ulpz gemacht. Und jetzt kam der Nächste an und hat gesagt, er will Werbung haben, weil ich gesagt habe, ich äh, mache es vielleicht kostenlos. Na gut, hier, ja, Achtung, ich muss vorlesen. Jetzt könnt ihr endlich aufatmen, ich habe einen super Tipp für euch. Habt ihr auch genug von dem ständigen Podcast einerlei? Dann müsst ihr den Podcast von Florian Simbeck hören. Endlich mal ein richtig guter Podcast, wenn nicht sogar der beste deutschsprachige Podcast im gesamten Internet. Was sagt ihr? Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Schlimmbecks Podcast ist auf allen Podcast-Plattformen erhältlich und das schon im dritten Jahr. Nicht erst seit Corona. Ugh. Wer etwas auf sich hält, hört Schlimmbecks Podcast. Und nur Schlimmbecks Podcast. Aber warum geht es da eigentlich? Egal, Comedian Florian Zimbeck kommt für euch in seinem locker beschwingten Solo-Talk dreimal pro Woche für eine knackige halbe Stunde vom Hundertsten ins Tausende. Ist immer lustig, informativ, intelligent, charmant und vor allem klug. Angenehm wie eine samtweiche Unterhose, unverzichtbar wie euer Lieblings- auf dem Sofa-Kuschel-T-Shirt, unwiderstehlich wie das Schnurren eines süßen Katzenbabys ist Schlimbecks Podcast. Der Podcast unter den Podcasts. Andere Podcasts würden Schlimbecks Podcast hören. Das ist Schlimbeck. Schlimmex-Podcast, 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 überall wo es gute Podcasts gibt, Schlimmex-Podcast. Sollten wir vielleicht nochmal Gedanken machen mit dem kostenlos. Ich glaube das und vor allen Dingen mit der Länge des Textes, die es sein dürfte. Ich meine, Florian hat auch einen ähm, Werbetext für mich vorgelesen, aber der war bedeutend kürzer und er hat da auch noch seine bissigen Anmerkungen reingemacht. Also wenn es eine Sache gibt, die ihr nicht tun sollte, die ihr auf keinen Fall tun sollte, dann ist das Schlimbecks Podcast hören. Hört alle Podcasts außer Schlimbecks Podcast. Schlimbecks Podcast überall, <lacht> wo es wo es Podcasts gibt, hört ihr vielleicht Schlimmex Podcast oder auch nicht. Und nächste, also wie gesagt, wenn ihr Werbung haben wollt, könnt ihr haben. Der Preis ist nicht mehr kostenlos. So, das lege ich jetzt fest. Er ist nicht mehr kostenlos. Ist, er ist nur verdammt günstig. Und dann schreibt an mail at Aber schaut mal wirklich, dass eure Nachricht kürzer als eine Minute ist. Ansonsten kann ich nur sagen, ich bin mal gespannt, was äh, Schlimbeck für eine Antwort darauf äh, dann wiederfindet und bin deswegen sehr gespannt auf seine nächste Episode. Also deswegen ist das wahrscheinlich doch ein stetiges Hin und Her. Und ich werde ihm was schreiben, was er vorher lesen muss. Ich überlege mir da was. Ich überlege mir da was sehr schönes. Auf jeden Fall ist es jetzt Zeit für Maxi Steppenburg. Hallo, äh, Max Siegstetten. <lacht> das, ja. hat jetzt, das war jetzt doof. Das hat jetzt so geklungen, als hätte ich deinen Namen vergessen. All, alles gut. <lacht> Aber na gut. Äh, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Und ähm, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du alles antworten darfst. Ja,
1: ja da. Äh, ich meine, deswegen habe ich hier unterschrieben, <lacht> Manuel. Genau, mit deiner Seele. Dir ist auch bewusst, dass
0: du alles fragen darfst und ich alles sagen
1: darf. Alles klar, okay. Cool. Und.
0: Alles, was aufgezeichnet wird, kann gegen dich verwendet werden. Äh,
1: das kenne ich aus meiner äh, Ehe kann, schon so. Kann
0: ausgestrahlt werden. Ja. Oha, was? Das kennst du aus deiner Ehe schon so?
1: Ja, das ist ja das ist ja das Tolle, wenn man verheiratet ist. Man kann diese ganzen hacky, äh, komplett verbrauchten Ehejokes machen. Ja? ja, Und sagen so, oh, in Bayern wird immer gesagt, sobald du mit der Ehefrau irgendwo im Wirtshaus aufschlägst, sagen die Freunde alle, Ah, du bist wohl mit der Regierung anwesend und so. Und lauter so Späße. Wie lange bist du denn
0: jetzt äh, schon verheiratet?
1: Ja, äh, anderthalb Jahre. Musste kurz kurz. Okay. Mu ja, ich, ich weiß, ich muss das es ist kurz auch wieder so typisch. Typisch. Aber,
0: ja, ja, genau. <lacht> Eineinhalb Jahre, ja krass, ja Glückwunsch. Danke. Ähm, aber ihr habt keinen, habt ihr einen Ehevertrag oder sowas?
1: Ja, das sind jetzt natürlich die ganz heißen Geschichten so. Wir haben ein Abkommen, ja.
0: Ja, du, ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das läuft. Ich erst, also, vorheiraten vor muss mich ja erst jemand mal fragen, obwohl ich kann ja auch
1: fragen. Du, das wollte ich gerade sagen, Manuel, auch, das ist keine Einbahnstraße, man darf auch fragen. Theoretisch, theoretisch, Manuel, müsstest du den, den du fragst, auch gar nicht kennen. Du könntest theoretisch einfach jetzt rausgehen zur Straße und da einfach jemanden fragen.
0: Oh, kanntest du denn deine Frau, bevor du sie gefragt hast?
1: <lacht> Tatsächlich, ja. Ich, ich habe sie, äh, ich glaube, fünf schon Jahre. Schon mal gesehen. Fünf Jahre, genau. Fünf Jahre, also ja. ja, ja, doch, kannte ich. Habe ich schon mal gesehen. Na gut. Ja, also, also
0: richtig richtig äh, traditionell kennenlernen, große Liebe und dann den Schritt
1: weitergehen. Gen kann ich nur so unterschreiben wie im Märchen. <lacht> Wie im Märchen. Okay. Für, für sie auch? Also wir leben ja hier in, in gleichberechtigten Zeiten. Sie könnte ja. gehen. Ne? Also das hat sie noch nicht getan in all den Jahren und da bin ich sehr dankbar für. Deswegen gehe ich einfach mal davon aus.
0: Das reicht dir. Ja. Dass alles
1: in, als, als Signal, dass alles in Ordnung ist. Ich
0: würde sagen, ja. <lacht> okay, gut. Ähm... Ach, ich wollte dich eigentlich gar nicht so sehr über 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 Beziehungen jetzt direkt fragen, aber wo wir gerade dabei sind, wie hast du sie denn kennengelernt? Kenn kenn Guck mal kennengelernt.
1: Wo ich sie kennengelernt habe. Äh, das, war, das war nach dem Auftritt. Das war, hm. äh, also wie so oft, ne? Wann sonst? Und zwar, glaube ich. Das war 2012 war das. Da war gerade äh, so eine Eventreihe, die 1 Live-Hörsaal-Comedy war da. Und da, glaube ich, haben wir, entweder in Düsseldorf oder in Köln haben wir da eine Runde gespielt. Und da war ich in der Bar und da war sie auch. Und dann habe ich das halt ganz, hm. also wirklich total ungeschickt und dämlich, wie ich damals. War. Ich meine, das ist jetzt fast, das ist einfach mal fucking acht Jahre her, Manuel. Kannst du dir ja, das vorstellen? Acht ja, Jahre, ja. da war ich, ich werde jetzt 32 nächsten Dienstag, 24, 23 war ich da, sah aber aus wow. wie, wie, wie 14. Ja, mm. und äh, meine Frau ist äh, neun Jahre älter als ich. Das heißt, sie war halt damals schon äh, 32 und mitten im Leben und hat und dann kam ich war, knilch da ich an, ja. Und ja. Äh, ja, sie hat mir dann, damals hat man das noch so gemacht, man hat Telefonnummern ausgetauscht, ja. Heute ist das ja ganz <lacht> anders. Man, man schickt sich einfach direkt Penisbilder oder irgendwie sowas. Aber äh, damals war das ganz romantisch und dann haben wir uns einfach... Über ein halbes Jahr, mal gesehen, mal nicht gesehen und so. Und äh, so hat sich das dann äh, einfach entwickelt, ja. Entwickelt.
0: Ich bin ja komplett ungeschickt, was so, was eben generell menschliche Beziehungen zu sowohl Frauen als auch einfach anderen Menschen angeht. Deswegen ist das für mich so richtig faszinierend, weil mit ich habe mit 23 sicherlich nicht äh, eine Frau in einer Bar angesprochen. Da war ich, ich war noch, ich war quasi, ach Gott, <lacht> will gar nicht drauf eingehen, aber ähm, hast du, da, also dann habt ihr Nummern ausgetauscht und hast du sie dann quasi, hast du dann dieses Klassische gemacht, ich warte drei Tage und dann rufe ich an, um nicht zu sehr Interesse vorzugaukeln Ein. oder hast du direkt
1: die Nummer gewählt? Auf die Nummer, auf dieses... Auf dieses in den anderen hineinversetzen und abschätzen, was der denken könnte ja. oder wie, da, darauf habe ich überhaupt gar keinen Bock. Das habe ich natürlich auch ein Stück weit gemacht, weil ich halt auch äh, ein bisschen unsicher war. Aber hm. äh, das hat mich einfach, äh, ich, ich habe mich dann gar nicht gemeldet. Also, was mich dann bestärkt hat, sie hat sich dann halt auch wieder gemeldet. Ja,
0: Aber das war sehr nett von ihr.
1: Ja, ja, das war sehr nett von ihr und das war, war dann auch für mich so ein Moment, so, ah, alles klar, okay. Ich, ich, das ist hier keine Sackgasse in dem Moment. Mhm. Ja und Gott sei äh, Dank. Ja. Ja, ja, aber ich, ich weiß genau, was du meinst, weil ich weiß auch nicht, was an dem Abend in mich gefahren ist, weil normalerweise bin mhm. ich auch nicht so, dass ich einfach eine Frau anspreche. Äh, mhm. Aber ich glaube, das ist auch tatsächlich ein ganz großer Teil oder, oder Grund, warum wir diesen Job machen, ist, weil wir ja. ein bisschen das Gefühl von Kontrolle brauchen. Ja, ähm, und ich glaube, was, was uns in zwischenmenschlicher Kommunikation oft ein bisschen durcheinander bringt, ist, da wollen wir halt alles irgendwo im Griff haben, ja, wie wir rüberkommen, <lacht> ja. dass wir nicht blöd aussehen oder so. Und ich glaube, dass ich sag mal, das ist so eine Störfrequenz im Kopf, die uns dann daran hindert, dass man einfach so ist, wie man ist, ja, äh, und, und so kann ich mir das erklären.
0: Es könnte ja sein, dass du dich vorher nicht so getraut hast oder an dem Abend halt getraut hast, weil du gemerkt hast, okay, das ist die eine, so unterbewusst, das ist fertig, danach nichts mehr, Ende aus.
1: Ja, es war tatsächlich <lacht> so, also wenn ich eine Frau anspreche, dann dann, dann, dann <lacht> also ich spreche nicht viele Frauen an, wirklich nicht, also da dachte ich mir, aber in dem Moment war es dann einfach klar, keine Ahnung.
0: Ja, mit dem Kontrollverlust ist es natürlich, ist, ist natürlich ein interessanter Gedanke, ne? weil das heißt, dann hast du aber auch jetzt dann in den letzten Jahren quasi ähm, viel gelernt, locker zu lassen, Dinge nicht so verbissen zu sehen und was weiß ich, Kontrolle abzugeben
1: oder ist das trotzdem noch geblieben? Ja, ich wünschte, es wäre so. Also äh, oh. ich, äh, das Problem ist, so eine Comedy... Karriere ist einfach so unübersichtlich und es sind so viele Faktoren und ich bin da mal weil es gibt ja nicht bei der IHK den Comedy-Lehrgang oder so, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wo dir einfach äh, Schritt für Schritt erklärt wird, wie wird man, äh, jeder hat seinen eigenen Weg. Äh, und, genau, und es, gibt,
0: es gibt eben keinen
1: richtigen äh, Weg, es gibt keine Ausbildung. Und, Sozusagen. Ja, und, und dieses, ich sag mal, dieses Vakuum, ja, das sorgt mhm. halt dafür, dass man äh, sehr viel Zeit hat, um sich Gedanken zu machen. An, und, und man wird wahnsinnig schnell abgelenkt von irgendwelchen Sachen, anstatt dass man sich um das kümmert, was der eigentliche Job ist. Und zwar ist es äh, gute Kunst, ja, also, also gute Sachen mhm. zu machen. Ja. Ja. Mhm, mh. hm.
0: Naja, also abgelenkt, ähm, viel Zeit zu haben, abgelenkt zu werden, das kann, das kann positiv sein, das kann aber auch negativ sein. Das hängt so ein bisschen von einem selber ab, in welche Richtung die Gedanken sich spinnen, die man, die man so macht. Ne? Ob, die, ob, man sich da eher, ob die eher selbstbestätigend sind oder ob dann die
1: ganzen Selbstzweifel aufkommen. Ja, das stimmt. Da machst du, da machst du äh, eine richtige Beobachtung. Also ob, ob, ob Gedanken dann destruktiv sind oder konstruktiv. Ja. Mm, ähm, genau,
0: destruktive Gedanken, das, ja. das ist das Schlimmste überhaupt. Ja, also das, äh, also <lacht> ja. das
1: ist, das, das ist tatsächlich, und wenn ich, glaube ich, es ganz runterbreche, okay, und wenn ich so auf, auf, ich kann nur von meinem Weg sprechen, so, und wenn ich so auf meinen Weg so blicke, äh, die, die Tiefpunkte kann ich alle wirklich verkraften und bin auch wirklich fein damit. So, genauso mhm. wie mit den Höhepunkten. Ich definiere das eh nicht so klar. Ähm, aber äh, was worauf ich wirklich hätte verzichten können, ist, wer die Depression und die Selbstzweifel mhm. und die ganz, ganz tiefe Selbstablehnung. Auf die Dinge, auf die oh. hätte ich wirklich verzichten können, <lacht> sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Äh, wie, wie,
0: meinst du, Kam die erst mit der Comedy oder wie?
1: Äh, ich war schon immer so als, als Typ veranlagt, ja, aber ich hatte so mit, mit 22, 23, 24, also ich würde sagen, meine Mid-20er, das war äh, für mich äh, eine Zeit, auf die, die brauche ich nicht nochmal, ja, also eigentlich, ah, okay. äh, nee, das sage ich dir ganz ehrlich, ja.
0: Ja, okay, aber das war doch so, war das, das? war doch so die Zeit, wo du angefangen hast mit, mit Stand-up, ne?
1: Ich habe mit ähm, 21, ne, mit 20 habe ich angefangen. Mit 20 ja. habe ich angefangen, ja.
0: Lass uns mal zurückgehen dann, was, was davor war. Äh, wie man weiß, du kommst aus Bayern, ne? Jawohl. Jawohl. <lacht> hast da auch, bist da auch <lacht> wohnst jetzt in Köln, aber bist auch noch sehr, äh, ja. Verwurzelt mit der Heimat? Oder also bist du ein stolzer Bayer oder? Äh, ist
1: Bayern, Bayern ist das schönste Bundesland, was wir in Deutschland haben. Da gibt es auch für mich keine zwei Meinungen drüber. Okay. Aber, äh, ich, aber Manuel, ich habe ich hab schon ein sehr differenziertes Bild von meinen Landsleuten. Ja, ich finde die reaktionären <lacht> Schwingungen, die es in Bayern gibt, die also ich habe man manchmal wirklich den Eindruck, äh, dass ah, Beispiel. Sehr gutes Beispiel, was die Mentalität in Bayern für mich perfekt auf den Punkt bringt, während der Corona-Krise, in der wir uns gerade befinden. In meinem alten Dorf, ja, wo ich geboren, wo ich aufgewachsen bin, Schwarzach, gab es sehr viele Menschen, die Corona immer noch für Irrsinn und für ein Gerücht und für mhm. Blödsinn halten. Weißt du, wann sich diese Meinung geändert hat? Äh, na, schätzungsweise, als es jemand gekriegt hat. Nein, als die Kirchen Nein. zugemacht haben deswegen. Ach so, ah ja, okay. <lacht> und da haben ja. dann wirklich viele, vor allem etwas betagtere, konservativere Menschen äh, aus meiner alten Nachbarschaft gesagt, ja, grutze, fix, wenn da, wenn sogar Kirche zurmacht, dann muss das ja stimmen. Ja, und das, und da ja. merkst du, ähm, ich sag mal, was für, ja, was da für Richtlinien da noch gelten und wie die, zum Beispiel, ob eine Kirche offen oder zu hat, ist mir mm. relativ Wumpe. Aber ich, in, in solchen ja. Kreisen ist es mega wichtig.
0: Ich hätte ja gedacht, dass wenn die, wenn die Kirchen zumachen, das wäre so der Punkt, wo man anfangen sollte, an Gott zu zweifeln. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, wenn der seine Filialen <lacht> auf Erden alle zumachen Quasi,
0: lässt. Wenn, selbst, ich meine, genau, wenn der das nicht mal schafft, sein Business aufzuhalten. Vielleicht gibt es den
1: dann gar nicht. Stimmt, dann ist Gott einfach ein sehr untalentierter, untalentiertes Franchise-Unternehmen, das nicht oh mal Gott. sich um, um die Filialen gut kümmern kann. Ich glaube,
0: die katholische Kirche ist ein ganz, äh, ganz erfolgreiches Franchise-Unternehmen.
1: Ja, es ist äh, enorm, was da nach wie vor für Kohle irgendwo gebunkert liegt. Äh, ich will es gar also. nicht wissen.
0: Na gut. Ähm, und äh, du bist aber äh, quasi, du hast, du hast angefangen bei NBC Giga, ne? Stimmt das?
1: NBC Giga, ja, äh, aber als ich zu Giga kam, war das nicht mehr bei NBC. Ja, aber äh, ja, war so. Ne? Ist aber egal, okay, aber. Wo ich, war das denn? Das, da war das einfach Giga, oder? Das wie? war dann einfach Giga, genau. Das war ein eigener Sender dann. Ah,
0: okay. Also du warst quasi so ein Computerspiele-Nerd in der, in der Schule oder äh, hingst viel ja, Computerspiele doch, oder?
1: Na, ich habe mich immer fürs Internet nee? interessiert. Internet. Schon, schon immer total und äh, hab auch... Ja, das kann ich ja nicht sagen, weil bei mir gab's das ja noch nicht. Ja, ähm, <lacht> hab da Multiplayer-Spiele und so gemacht und äh, hab mich schon immer damit beschäftigt, äh, wie wie komme ich vor Leute? Also das war schon immer in mir drin. ja. Also ich habe Internet-Radiosendungen ja. gemacht und äh, habe da Musik, also so ein Internet-Radiosender gemacht und habe da okay. im Internet schon irgendwie mit 15, mit 14, 15 habe ich schon so im Internet in so ein Mikrofon reingesabbelt und <lacht> habe jeden voll vollgelabert, der es irgendwie hören wollte und habe in der Schulspielgruppe, in der Theatergruppe, in der Schule wollte ich mhm. immer dabei sein und ich wollte immer die Rolle, die die meisten lachen hatte immer ja äh, ah, okay. und, und was dann auch der Klassenclown oder genau das eben nicht also das, das war das war also ich habe schon immer ähm, du, du hast da schon getrennt zwischen privat und beruflich <lacht> 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 äh, nee da habe ich einfach äh, irgendwie nie so den Draht gefunden zur Klasse also ich war immer ah, okay. so ein bisschen Außenseiter Aha.
0: Wenn du das sagst, heißt, Multiplayer-Spiele, ist, ist das sowas wie, ist das was wie World of Warcraft oder ist das eher sowas wie Second Life oder, oder was bedeutet das?
1: Äh, mein großes Spiel war damals Warcraft 3. Das ist so ein echtzeit Echtzeitstrategiespiel. Das wird auch heute noch gespielt. Und äh, da gab da kam es halt drauf an, welche Strategien. Man hatte und da gab es natürlich auch Spieler, die wahnsinnig gut waren. Und da gab es dann okay. auch Mannschaften, also so Clans, die gegeneinander gespielt haben. So, also ah, zum Beispiel,
0: zum, so, so richtig zum e, e gaming mäßig E-Sport, genau,
1: genau. Also e zum, 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 ah, okay. zum Beispiel Hammer. ein Riesen-, äh, also zum Beispiel damals war es ganz groß, wenn MTW, so hieß ein Clan, gegen SK Gaming gespielt hat in Warcraft 3. <lacht> ja Das ist ungefähr so, okay. als wenn Bayern gegen Dortmund spielen würde. So, in, also oh, in, der, in der Warcraft Szene war MTV, gegen, war MTV gegen SK wirklich ein Derby und das wollten auch alle sehen und ich, ich sag dir ganz ehrlich, das war eine total das war eine geile Zeit irgendwie, ja? man hat da oh, diese ja, Spiele krass. gemacht und dann ist man auf so Events gefahren auf so LAN-Partys bin ich gefahren, da war da eine Bühne und da stand ich dann auf der Bühne und habe live diese Spiele kommentiert, also ich, ich sag mal so, es war ein sehr, es ist jetzt also wenn ich mich so umgucke. Ich glaube, es gibt in der Unterhaltung niemanden, der so einen Weg irgendwie äh, so gemacht hat, wenn ich mir die anderen Comedians alle angucke. So, Ich, ich bin halt wirklich da vom... Da
0: steht eine nackte Frau auf dem Balkon. Bei dir? Es ist, ich, ich muss kurz unterbrechen, ohne Scheiß. Direkt vor mir steht eine nackte Frau auf dem Balkon. Ich, die muss doch sehen, dass ich das sehe. Ja, Manuel. Und ich kann dummerweise... Nicht kann unterbrechen, nicht, nicht unterbrechen. Das muss rauf. <lacht> Ich, natürlich muss das rauf. Ich kann leider nicht äh, also ich kann leider nicht wegschauen, weil mein Mikrofon ja genau in die
1: Richtung. Ach, Okay, wie, wie sieht sie denn aus, Manuel? Also, ohne Scheiß. Ähm, äh, an alle Podcast-Hörer, tut mir leid, dass das jetzt ein Podcast <lacht> ist. Ja. Aber, Manuel, lohnt es sich denn? Verpassen wir was? Äh, äh, da muss ich meine Freundin fragen. <lacht> Ne, sagen wir mal
0: so, ähm, ähm, ich habe ich hab nur ab ich, hab, ich hab ab Brust abwärts gesehen. Jetzt die kleine Frage, kommt, war die aber waren die Brüste wirklich, zu sehen oder nicht? Nee, die Brüste waren nicht zu sehen, oh ja, aber, alles, aber alles ab, es gibt noch andere, es, die, eine Frau besteht ja nicht nur aus Brüsten. Ja, was hast du denn gesehen? Alles, alles. Alles bis auf die alles. Brüste? ja, alles von Brüste abwärts. Alles komplett nackig, von vorne, von hinten, Ja, alles komplett und sie stand einfach da und hat in meine Richtung geschaut, schätze ich mal, also das Gesicht habe ich natürlich auch nicht gesehen, aber sie stand einfach da und hat nichts gemacht und hat sich nicht bewegt und jetzt hat sie sich zum Glück umgedreht und ist gegangen und hat die Gardinen zugemacht, aber das ist schon, äh, schon hart. Ach, am
1: Fenster.
0: Was dachtest du denn? Ich dachte, die geht,
1: ich dachte, die geht irgendwie auf dem Balkon raus oder so und steht nackt auf dem Balkon oder so.
0: Ja, genau. Ja, also das ist, ähm, das ist so eine Art Terrasse. Ja. Also ich, ich, ich bin im ersten Stock und schaue raus, dann kommt die Straße und auf der anderen Seite ist auf meiner Ebene ähm, eine Terrasse über diesem, über diesem äh, Pub. Und da ist sie draufgegangen.
1: Und da war die Nacht. Der,
0: so der ist so ein bisschen versetzt so hinter, der ist so ein bisschen versetzt dahinter. Da sind noch so ein paar Sträucher, aber bei mir ist halt genau eine Lücke, wo es genau durchzusehen ist.
1: Ja, äh, ja. Glaubst, du, glaubst du, es ist ihre Wohnung oder glaubst du, die ist da nackt eingebrochen, um sich einfach nur? <lacht>
0: Du meinst, du meinst, es gibt diese es gibt diese Partnerschafts äh, Quatsch, äh, <lacht> guck mal, Nachbarschafts. <lacht> das war war der Freudsche Versprecher. Es gibt diese Nachbarschaftsseite nebenan.de, ja, äh, wo, wo sich so die die Nachbarn aus einem Viertel immer halt Nachbarschaftshilfe leisten können und auch wie wie so ein Facebook in klein und äh, da gab es ähm, jetzt in den letzten paar Tagen zum ersten Mal so, Spam-Nachrichten mit der Überschrift Meine Nachbarin ist eine Prostituierte. <lacht> Und
1: sagen wir mal so, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das Spam-Nachrichten waren. Da könnte ein gewisser Wahrheitsgehalt drin sein. Hm, ja. wie, wie geht's dir denn gerade? Kannst du dich sammeln? Ist alles in Ordnung? <lacht>
0: ich ich finde es sehr lustig gerade, dass ich zwei schon ziemlich erwachsene und gesetzte Menschen über eine nackte Frau so sehr, von einer nackten Frau so sehr ablenken lassen können, das finde ich schon krass.
1: Was ich Weil noch ich krasser mein, finde, ich kann diese nackte Frau nicht mal sehen und sie sehen, lenkt mich genau. total ab. <lacht> ja, genau.
0: Na gut. Okay, machen, machen wir mal nochmal weiter. Ähm, äh, achso, was ich, eigentlich, was ich eigentlich sagen wollte. Ähm, ich habe ja mal vor ein paar Jahren für so E-sports-Moderatoren Impro-Theater-Trainings gegeben. In, ah. ich, ich weiß, in ähm, die saßen in da in nicht in Hürth, sondern in äh, äh, Ossendorf. Ja. Da war so ein Studio, das war für mich, war das eine komplett fremde Welt auf Englisch, ne? Und die haben mir gezeigt, wie sie da unten im Studio teilweise zu E-Sports turnieren, ja. da so 300 Zuschauer ins Studio holen und das dann live überall über, über irgendeinen bestimmten Sender übertragen wird und tatsächlich das so ein Riesending ist und die Spieler tatsächlich irgendwie da so quasi Profispieler sind. Ne?
1: Absolut. Das ist ein boomender ja. Markt. Das ist äh, es ist riesig. Also wenn zum Beispiel die Counter-Strike-Weltmeisterschaften hier in Köln stattfinden, dann ist die Lanxys-Arena zwei Tage voll. Ne? Heftig. Also Heftig. das ist ja. einfach riesig. Also Gaming ist einfach riesig und ich finde es immer noch krass, wie Leute das oft unterschätzen, aber fast mhm. jeder in meinem Alter zockt halt irgendwas, ne? sei es League of Legends, mhm. sei es Call of Duty, sei es Dota, irgendwas Die meisten Dota? zocken eh FIFA FIFA, okay, der,
0: der FIFA sagt mir was. Ja. Aber Dota, habe ich keine Ahnung, was das bedeuten soll. Alles
1: gut, alles gut. Okay. Es ist, ist ein Dreckspiel. Dreckspiel, was ich seit so. fünf Jahren intensiv spiele, weil ich nicht davon loskomme. Aber da verliere ich jedes Mal und ich hasse es und es geht mir total auf den Sack, aber ich ah, spiele es halt. nein,
0: nein. Okay, gut. Ja, ja okay. Hassliebe. Warte. Und was hast du bei GIGA gemacht dann quasi?
1: Ich war ja dann auf diesen lan partys und habe Internetspiele kommentiert und so weiter. Und dann hat GIGA halt von mir Wind bekommen. Und die haben mir dann tatsächlich, als ich 18 wurde, angeboten, mhm. dass ich aus dem tiefsten Niederbayern, dass ich äh, die Höhle verlassen darf. Diese Höhle, in der ich da ja. aufgezogen wurde. Und dann durfte ich äh, tatsächlich nach Köln. Ja, Und äh, bin mit 18 nach Köln und habe dabei GIGA angefangen. Und äh, ja... Und, und durfte da zwei Jahre äh, eine tolle Zeit haben oh. Köl, Köln äh,
0: Köln warte mal, warte da habe ich dich doch nee habe ich dich da schon kennengelernt oder
1: ja Deine Alter. Erste,
0: in deiner ersten Stand-up-Nummer hast du ja hast du irgendwas über Köln Kalk auch erzählt genau
1: oder? ich habe auf der anderen Rheinseite ja ja genau genau ich habe da in Köln gelebt und dann war ich so zwei Jahre bei Giga und äh, während ich bei GIGA war, bin ich so auf, also und, und Stand-up-Comedy-Fan war ich ja schon immer. Ich habe ja Mittermeier auswendig gelernt und Ingo Appelt mhm. und habe äh, all die CDs so. zu Hause gehört und kannte das alles in- und auswendig. Und äh, dann so mit, als ich dann so 18, 19, 20 wurde, dann bin ich auf die amerikanischen Stand-up-Comedians äh, gestoßen. So, und das hat Ach, dann... Guck. Ja. nochmal was anderes in mir ausgelöst und dann habe ich tatsächlich mit 20 gesagt, ich mache das jetzt nebenbei und während mhm. Giga äh, bei Giga war die Live-Sendung dann so zwischen zwischen 20 von 22 Uhr bis 0 Uhr und danach bin ich mit der Bahn, mit der 1 rüber zur Aachener Straße und da war ja, ich weiß nicht, ob sie erinnerst du dich noch an die offene Wunde ja. Ach so nee, <lacht> warte
0: mal, die, nee, die offene Wunde ist in der Moltke-Straße.
1: Ja, genau, mit, mit Christian Gottschalk, der das moderiert hat. Genau,
0: in der Aachener Straße war montags um 0.30 Uhr so eine, so eine also mitten in der Nacht so ein Ding, wo jeder so seine Texte vorlesen konnte.
1: Oh, das kannte ich gar nicht, was war das denn?
0: Das kannst du nicht, ah,
1: okay. Nee, aber da, ja. ich habe halt wirklich... Aber die,
0: die offene Wunde im, in der Moltke, gibt's ja immer noch, ne? Ja. Ähm, Oh, wie heißt denn der, wie heißt der? Low
1: Budget. Low Budget, genau. Low genau. Budget heißt genau. der Laden,
0: genau. Ja, ja
1: und da habe ich die ersten Sets gemacht und danach äh, oh wurde, fuck. dann wurde Giga eingestellt. War brutal, ich bin jämmerlich abgekackt also, und. man äh, muss,
0: für, für wer es nicht weiß, man muss über die offene äh, Wunde sagen, dass es eine, also es ist eine, eine super geile Institution eigentlich. Mega. Ähm, aber es wird halt auch, äh, das Konzept ist im Endeffekt, dass der Dilettantismus irgendwie gefeiert wird ähm, und es sind halt hauptsächlich Musiker und Poetry-Slammer da und, das und, und hinter den ersten paar Reihen Stühlen äh, gehen dann direkt die Billardtische los und es ist wirklich, glaube ich, also wenn man da die Aufmerksamkeit der Leute kriegt… ja. Dann kriegt man sie überall.
1: Also, äh, da, ich hatte da auch einen richtig geilen Abend, äh, weil tatsächlich Annemai Kanterreit an dem Abend da auch aufgetreten sind. Ja. Äh, die mhm. damals noch gar keiner kannte, aber der hatte da auch schon, der Henning hatte da auch schon seine geile Stimme. Und äh, also wirklich mega, mega Künstler und so. Aber ich meine, vor, vor, ja, wann war das? Vor zehn Jahren, vor elf Jahren ungefähr. Mhm. Äh, da war deutsche Comedy in einem richtigen Tief, also auch von der Wahrnehmung her. Ne? Also die, Aha, okay. die 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 äh, Leute in meinem damals, in meinem Alter, so 20, 21, die fanden deutsche Comedy einfach komplett scheiße, ja, weil es einfach uncool mm, war mm. und irgendwie es war einfach nicht cool, ja. Poetry Slam war der heiße Scheiß, so. Und das oh, heißt, wenn Poetry du... Slam war echt der heiße Scheiß, ja. Du, total. Mm. Und äh, äh, wenn du damals mit Stand-Up irgendwie um die Ecke kamst, kamst, so, ich weiß noch, der Christian Gottschalk stand auf der Bühne und hat hm. gesagt, hat mich angesagt und hat gesagt, unser nächster Künstler ist ein Stand-Up-Comedian und du hast wirklich drei <lacht> Leute im Publikum gehört, die gesagt haben, Bäh.
0: oh je. Yeah. ja okay, Also, also ja. Du,
1: du man muss halt auch einfach sagen, dass ähm, dass die Stimmung für Stand-up-Comedians, weil, weil wir immer mit, mit diesen Sachen aus dem, aus dem Fernsehen konfrontiert werden, die, mm. war, die, waren, äh, die war damals nicht sehr gut, war meine Wahrnehmung zumindest. Also mm. äh, die, die Leute wenn oder auch bei anderen Shows, Kunst gegen Bares oder so, wenn damals einer gesagt hat, der nächste Künstler ist ein Stand-up-Comedian, alle <lacht> schon so, oh, fuck, noch so einer. <lacht> Ja, <lacht> ja gut.
0: Ja, ja, hat sich ein bisschen, hat sich ein bisschen geändert mit der Zeit. Ne? Ja, ja. Ähm, aber wenn du sagst, du bist, wenn, wenn du sagst, dass du da zu Hause in, in Bayern ähm, mit, mit Ingo Appelt und, und Mittermeier und sowas dich dafür interessiert hast und dann erst später für, für die amerikanische Stand-up-Comedy, was für dich war da der Unterschied drin?
1: Äh, also ich, amerikanisch, um Namen zu nennen, der George Carlin. Und der hat mich halt wirklich geflasht, so. Und das ist auch wirklich so, und, und Brian Regan ne? und Jerry Seinfeld, das sind eigentlich so die Namen, die ich meine, wenn ich amerikanische Comedy mhm. sage. Ne? Es gibt natürlich noch Bill Burr, also Louis C.K. Auch C. drei K. unterschiedliche, sehr äh, unterschiedliche Typen. Genau, genau, und so. Aber ähm, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ich kann da so wirklich einen wirklichen qualitativen Unterschied, glaube ich, kann man da gar nicht so sehr äh, ausmachen. Aber... Ähm, ich, ich finde zum Beispiel Ingo Appels CD Superstar, die er im Quatsch-Comedy-Club aufgezeigt hat, das ist natürlich wahnsinnig dreckig und da ist er auch mega hart, also überhaupt gar kein mhm. Vergleich mehr zu dem, wie er heute ist, aber das fand ich halt auch lustig, ja und mhm, äh, deswegen ich, ich bin, ich, ich sehe Stand-Up Comedy nicht als gut und schlecht oder so, sondern ich gucke mir was an und es gibt Sachen, die sagen mir zu und es gibt Sachen, die treffen mich halt nicht so, ja und, ja. und das ist wie ein Weinkenner gesprochen. Ja, ne? wie,
0: wie so die Leute, diese Leute, die sich stundenlang irgendwie mit Weinen und, und Jahrgängen und was weiß ich beschäftigen und im Endeffekt kommst doch nur zu dem Punkt runter: schmeckt's oder schmeckt's, schmeckt's mir oder schmeckt's so, ist mir es. Nicht. so ist es, ja, so ist genau. es, so ist
1: es und äh, wenn mir etwas nicht gefällt, dann mache ich die Sache auch nicht dafür verantwortlich, dass sie mir nicht gefällt, nee. sondern äh, ich, ich halte mich einfach nicht länger damit auf, ja. Ja, ja. Hm,
0: okay. Äh, scheiße, die Tür geht wieder auf und die Frau kommt wieder raus. Was macht die? Was soll das? Ich glaube, ich, glaub, ich stehe gleich auf und mache
1: den Vorhang mal zu. Was macht sie denn jetzt, Manuel?
0: Ja, jetzt, jetzt, jetzt steht sie nicht, steht schon nicht mehr da. Hat okay. Nur die Tür aufgemacht. Verdammt. Ja, also kein Problem. Ja. Verdammt. Ja. Ja. <lacht> Na gut, also gut, G sagen wir so: äh, Giga hat aufgehört und was hast du dann gemacht? Da hast du einen Job gesucht? Hab, nein, oder? Nein,
1: nein, ich hatte gar nichts. Ich hatte gar nichts. Äh, ich hab, hatte auch einen beschissenen Schulabschluss. Ich habe irgendwie eine mittlere, mittlere Reife mit 3,5 oder 3,6 oder so. Also ganz, 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 ganz mhm. schlecht. Und äh, nein, ich war da erstmal natürlich. Äh, ich, ich war immer so einer. Ähm, ich habe kein Problem damit, wenn es heißt, oh, ich weiß jetzt nicht, wie ich nächsten Monat die Miete bezahlen soll. Das natürlich würde mich das beschäftigen und natürlich würde ich mir Gedanken Aha. machen. Aber ich bin nicht so, also das habe ich schon so, wenn ich mir so drüber reflektiere. Ich, da, also, und, und ich bin sehr selbstkritisch so, aber irgendwo habe ich auch mhm. immer so eine gewisse Zuversicht. Ja, dass ich irgendwo mhm. denke, dass irgendwo in mir so eine Gewissheit ist. Es, es wird... Es ist noch immer gut gegangen. Keine ja? Existenzangst, ja ja. ja. ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, ich, ich habe ich hab Tiefs, ja, also da laufe ich auch... Das ist auch so... Aber komischerweise ist hinter all dem irgendwo noch so eine Gewissheit, wo ich mir insgeheim doch denke, ach irgendwie wird schon, irgendwie, ir doch. irgendwie okay. geht's, ja. ja. Und Aha, zur okay. Not wohne ich halt in einem Schuhkarton oder irgendwie sowas.
0: Okay. Ja, Also, also hast du quasi einfach gesagt, okay, dann suche ich weiter, suche ich mir jetzt was in Richtung Giga oder hast du dann gesagt, nö, dann, dann mache ich Comedy, das macht äh, mir Spaß.
1: Ich habe äh, Comedy, hat mich super interessiert, natürlich und habe mich dann äh, natürlich viele Bücher gelesen, die alle nichts bringen, letztendlich, mhm. aber <lacht> habe ich halt auch gemacht, weil man halt, äh, man ist halt wirklich wie die Jungfrau zum Kinde. man hat gar keine Ahnung. Und dann habe ich einmal einen Auftritt gemacht im VO, Rudolf Platz hier in Köln. Beim Peter Woller. Beim Peter Woller und äh, das war der erste Auftritt, wo äh, das Publikum tatsächlich zugehört hat. Ja. 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 <lacht> und äh, da bin ich auch abgekackt. Ja, war auch Scheiße. Ja. Aber komischerweise nach diesem Auftritt war mir klar, ich das mach's, ist. ich mach's trotzdem. Ja. Ja, und ich glaube, ich glaube, äh, das gehört ein bisschen dazu. Ja, also danach kam auch ein Zuschauer zu mir und hat danach gesagt, du musst unbedingt was anderes machen. Das ist, das war komplette Scheiße. <lacht> und trotz, irgendwo in mir gibt es da diesen, diese, diese, diese Gewissheit, wo ich sage, ja, okay, du fandst, du findest mich scheiße, aber das wird mich nicht daran hindern, das zu tun, was hm. ich tun möchte. Ja.
0: Ja, es ist, wenn es ist irgendwie ein krasses Gefühl. Also äh, klar hat man hat man vor allen Dingen am Anfang auch auch äh, beschissene Auftritte oder viele beschissene Auftritte. Aber irgendwie irgendwie wenn man da also vor allen Dingen kann man kann man die guten Auftritte glaube ich auch mehr wertschätzen, wenn man wenn man mehr beschissene Auftritte hatte. Ähm, aber irgendwie ist so dieses Gefühl dann auf der, diese, diese Sache halt hinter sich zu bringen oder überhaupt zu machen, da auf der Bühne zu stehen und was zu erzählen und die Leute sind im Publikum da, egal wie es war, du gehst da runter und es ist irgendwie, irgendwas macht das in einem, dass einem dann entweder sagt, ja, das ist es, das will ich machen oder halt nicht, also ne, mir hat's gesagt, ja, das will ich machen, obwohl nicht alles gut war, ich kenne wenige Leute, die, die direkt nach dem ersten Auftritt gesagt haben, nee, mache ich nicht mehr, will ich nicht. nicht glaubst
1: eins. du, glaubst du, man kann sich diese Entscheidung aussuchen oder glaubst du, das ist gegeben?
0: Äh, ich glaube, man kann sie sich nicht in dem Moment aussuchen. Ich glaube, das hat hängt, ist, hängt, hängt, hängt schätzungsweise alles miteinander irgendwie zusammen, was man davor gemacht hat und was man davor für Erlebnisse hatte. Und so irgendwie, ich meine hm. Man kann sich es natürlich, man, man kann natürlich, ja, das ist natürlich sehr philosophisch jetzt. So. <lacht> ähm, kann man sich überhaupt irgendetwas aussuchen?
1: Ja, ja, hm? ja, absolut, voll, ja. Ja, ja. also ich meine. Weißt du, was ich mich
0: oft. Die Frage ist doch eher, ob man mit dem, was man sich aussucht, ob man damit glücklich wird oder nicht. Das ist doch eher der Punkt.
1: Ja, ähm. Ich frage mich oft, ich meine, du kennst es ja, du kommst irgendwo zu einem Auftritt hin und die Umstände sind mhm. einfach beschissen. Der Sound ist nicht gut, das Publikum ja. sieht dich nicht richtig, das Publikum ist ja. nicht gut platziert, es sitzt komisch im Raum, im Hintergrund läuft noch eine Jukebox, ja, dann ist noch ein <lacht> Fernseher an, auf dem gerade irgendwie Sky läuft oder so. Ja. Und aber was ist das, Manuel, dass wir dann trotzdem hochgehen? Weißt du, weil die in, je in jedem, ja, in jedem anderen Beruf, in jedem anderen Beruf würde man irgendwie sagen, ein Arzt würde sagen, pass auf, wir sind hier gerade nicht in einem OP, wir sind hier in einem Stall, ich habe kein Messer, sondern Fuchsschwanz, ja, mit den Sachen kann ich nicht, kann ich keine Herzoperation durchführen, deswegen werde ich meine Arbeit nicht verrichten.
0: Nee, bei, nee, bei, der Arzt, nee, sorry, das sagt er nicht. Was sagt der sagt an? nicht, der sagt nicht. Oh, hier habe ich meine Gerätschaften nicht. Die Frau lasse ich jetzt verbluten. Nee, nee, das macht der nicht. Der versucht, der versucht auch mit den im, im Notfall versucht er mit den
1: Umständen klarzukommen. Ja, aber ich rede, wenn wenn er den Auftrag für eine für eine äh, oder eine andere Geschichte, keine Ahnung, irgendwie ein Koch <lacht> oder so, ja, wo es jetzt ja, nicht okay. um Leben und Tod geht, ja. 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 Äh, wenn der sagt so, äh, pass auf, äh, ich soll Spaghetti kochen, ich habe jetzt aber nur Sellerie im Kühlschrank, das sind scheiß Umstände, ja, mache ich, ich jetzt nicht, lieber. aber wir... Wir, wir würden es machen. Wir würden hochgehen. Ja. Wir gehen trotzdem ja. wir gehen trotzdem hoch. Du hast Abende, ja. wo du hinter der Bühne stehst, du siehst das Publikum und du weißt, das wird heute kein guter Abend. Du weißt ja. es einfach. Und trotzdem gehst du hoch.
0: Da gibt es zwei Möglichkeiten, was die Antwort sein könnte. Entweder, weil wir Eier aus Stahl haben. Mhm. Oder... Eben nicht, weil wir zu feige sind, Nein zu sagen.
1: Also ich glaube, äh, äh, also ich, ich kann mir halt trotzdem nichts Besseres vorstellen. Ne? Also die, mhm. ja, das ist es halt. Also, wenn, wenn ich irgendwo hinter der Bühne bin oder so und ich habe gerade nicht so Bock, ja, dann denke ich mhm. mir, was ist denn die Alternative? Ja, also, hm, genau. <lacht> was, ja, Was gäbe es denn was, was du wirklich lieber machen wollen würdest, dann mach doch das, ja. ja. Und, und es äh, war
0: auch oft schon so, dass ich äh, irgendwie vor einem Auftritt gedacht habe, okay, die Umstände sind alle fürchterlich, das ist doch total blöd, oh, hätte ich das mal nicht angenommen und das ist ja kann ja nur kompletter Mist sein. Ja. Und dann hat sich erst nach dem Auftritt rausgestellt, oh, so schlimm war das doch gar nicht. Boah, bin ich froh, dass ich hier war.
1: Fast immer ist es so, fast immer, ja.
0: Ja, nicht immer, natürlich nicht. Man kann nie absolut reden, aber aber schon oft,
1: ja. Ne, es, es macht dich vor allem auch zu einem, ja, ich finde das, also ich kann da nur von mir sprechen, aber es macht dich halt vor allem auch zu einem stabileren Performer. Ne? Also du, wenn du mhm. einfach wirklich abkackst, ja, also wenn, wenn einfach wirklich alles schief geht, was schief gehen kann, du bist so, du, 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 es ist so peinlich. Es ist so peinlich, wenn es nicht funktioniert. Ja, es ist so schlimm. Und du weißt natürlich, dass es die Leute checken. So natürlich. Ja, und du schwitzt auf einmal. Du fängst an zu schwitzen. Ja, da du, du da, dein Hals schnürt sich zusammen. Du stirbst tausend Tode. Ja, aber danach lebst du immer noch. Ne? Und das ist einfach so die Erkenntnis. Alter. Selbst wenn ich auf der Bühne bin und ich kacke komplett ab. So what? Das, 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 ist, das, das ist das Krasse als Stand-Up-Comedian, finde ich. Ich glaube, es wird, im, es wird immer wehtun. Ja? Also Verrecken, Bomben wird immer wehtun so. Aber es gehört einfach dazu. Ja? Es gibt... Es gehört dazu, es gibt keinen Comedian Egal wie groß, egal wie bekannt Egal wie, egal wie legendär je, Kein Comedian ist zu gut, um zu bomben Keiner, Keiner Egal wie gut du bist, egal wie lange du es machst Du bist nie vor einem Scheißauftritt gewahr Nie
0: oh, So, äh, ja, da ist das Gespräch abgebrochen, Leute Ihr fragt euch, was ist passiert, frage ich mich euch. Also ich muss euch jetzt mal erklären, was hier passiert ist. Keine Angst, äh, das Gespräch wird weitergehen und äh, es... Ist nicht viel Verlust, wir haben nur ein paar Sachen verloren. Wie ihr gemerkt habt, war ich auf einmal in der letzten Minute ungefähr so still, während äh, Maxi seinen Monolog fortgetragen hat. Das macht aber überhaupt nichts. Äh, man muss wissen, wie wir diese Aufnahmen in Zeiten von Corona machen. Wir sind nicht im selben Raum, sondern wir telefonieren miteinander und schicken uns dann die Audiodatei und diese wird dann synchronisiert. Und es war so, ich war im Gespräch mit Maxi und auf einmal schaue ich auf meine Aufnahmen gerät und sehe es nimmt nicht mehr auf was irgendwie komisch ist weil ähm, ich habe es eigentlich doppelt gesichert mit strom und mit einer extra mit mit batterien mit akkus die da drin sind falls der strom mal ausfällt und ja ich hatte wohl den strom nicht an und die batterien sind alle gegangen also doppelt pech und dann hat irgendwann einfach meine aufnahme ausgesetzt als es mir dann aufgefallen ist das war da wo äh, maxi jetzt aufgehört hat zu sprechen haben wir dann noch mal neu angefangen und ähm, ja dass das Gespräch aber schon sehr da das Gespräch aber schon sehr lange ist und ähm, noch weiter lang geht und verdammt interessant bleibt und sein wird habe ich mir gedacht ähm, strecken wir das auf zwei Episoden das heißt es gibt eine Special Episode außerhalb der Reihe entweder am Freitag oder halt Nächsten Dienstag, aber ich glaube schon am Freitag setze ich das, wenn ich es irgendwie mit dem Schnitt hinkriege. So, das machen wir jetzt, weil ähm, das ist nämlich die andere Sache. Das ist jetzt. Die vierte Folge, die ich schneide, ich habe auf GarageBand gewechselt, um die Spuren zu synchronisieren und zu machen, dass es gut klingt und alles. Und ich werde komplett wahnsinnig mit der Technik. Das ist einfach nichts für mich, Technik. Ich verstehe den ganzen Scheiß mit Kompressor, Limiter und Normalisieren nicht. Ich verstehe es nicht und wenn man es mir erklärt, kommt es trotzdem anders raus, als man es mir erklärt und ich werde komplett wahnsinnig. Und ich raste tatsächlich aus. Ich schmeiße, ich haue mit der Faust auf den Tisch und ich weiß, dass da so ein Ärger und so eine Wut und ein Minderwertigkeitskomplex und ein die Welt ist gegen mich und alle sind scheiße und vor allen Dingen ich bin scheiße hochkommt, so dass ich ähm, schnell, schnell aufspringen muss und aus der Wohnung rausrennen muss und einen Spaziergang machen muss, damit ich nicht mir selbst wehe tue oder meinen Einrichtungsgegenständen wehe tue, was ich dann erst recht bereue, weil es ist ja blöd, wenn man einen Tisch zu, zu, zu Brei schlägt, ähm, weil man dann einen neuen Tisch braucht. Und das ist einfach eine Situation, die ich versuche in den Griff zu kriegen und es ist irgendwie ein bisschen doof, dass ich euch davon jetzt erzähle, weil lustig ist das nicht, aber es war in den letzten Tagen echt so, es hat mich immer mehr jedes, jedes alles was man versucht, wird immer jede neue Sache, die man versucht, klappt dann wieder nicht und bereitet neue Probleme und so werden es immer und immer mehr Probleme und wenn man versucht, ein Problem zu lösen, kommen fünf neue hinzu. Und tatsächlich war es so in den letzten fünf Tagen, dass ich tatsächlich zweimal pro Tag rausrennen musste und dann stundenlang auf einer Bank saß und einfach nur da saß, bis diese Wut und dieses Schmollen einfach langsam weggeht und der Verstand und die Logik wieder reinkommt. Ich bin da wie ein kleines Kind, aber ich versuche natürlich dran zu arbeiten, auch mit psychologischer Hilfe dran zu arbeiten. Äh, jedenfalls ein Ausblick, was jetzt kommt, wie wir das machen. Wie gesagt, Teil 2 gibt es in der nächsten. Folge und ich versuche, die so schnell wie möglich online zu stellen und ich habe schon viele, viele weitere tolle Gespräche aufgenommen, die auch verbreitet werden müssen. Nach Maxi Stettenbauer kommt Lutz van der Horst, der Typ aus der Heute-Show, äh, das ist auch ein tolles Gespräch gewesen und ich habe noch Lisa Koos, die tolle Kabarettistin und viele, viele, viele Sachen Und jetzt sehe ich gerade, ich habe einfach meinen Rechner neu gestartet und jetzt tut er dieses verdammt neue Betriebssystem drauf, obwohl ich das nicht haben wollte. Und jetzt geht, glaube ich, alles kaputt. Ich werde echt wahnsinnig. Aber na gut, wenn der Rechner kaputt ist, dann kann ich ihn auch kaputt machen. Äh, was ich noch sagen wollte, <lacht> es hat mir trotzdem total viel Spaß gemacht, auch diese ganzen Interviews und diese Folge war auch wieder super für mich, für euch hoffentlich auch und das ist das Wichtigste, ich brauche euer Feedback, ich brauche euer Feedback, jetzt habe ich es zweimal gesagt, ich sage es noch ein drittes Mal, ich brauche euer Feedback, denn das ist das aller allergeilste. Schreibt mir eine Mail an mail.manuelwolf.de. Wolf natürlich mit 2F Manuel Wolf zusammengeschrieben. Ich kann jedes Feedback gebrauchen. Ich lese alles und äh, selbst wenn ihr äh, kein Feedback habt, sondern einfach mal schreiben wollt und Hallo sagen wollt, macht das bitte. Ich freue mich sehr. Ähm, ansonsten abonniert den Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Apple, Spotify, jetzt ist neu dazugekommen, Stitcher. Und dieser, überall gibt es äh, den Boeing-Podcast, Pocket Cast, Google, falls ihr irgendeinen Podcast-Anbieter findet, wo es den Podcast nicht gibt, dann schreibt mir und sagt mir Bescheid, damit ich dafür sorge, dass der Podcast da auch zu finden ist, außer, außer hier jetzt YouTube oder so irgendwas, da lade ich den Podcast erstmal nicht hoch, ich, ich weiß, dass das irgendwie ein neuer Trend ist, aber das mache ich nicht. Und ansonsten gibt es uns noch natürlich im Social Media Bereich. Also erstmal die beiden Webseiten, an denen ich auch täglich werkle, wenn ich nicht wieder einen weiteren Nervenzusammenbruch habe. Manuelwolf.de und boingcomedy.de. Könnt euch äh, Comedy Workshops, Online-Coaching, könnt ihr euch auf boingcomedy.de zurzeit besorgen. Und ansonsten findet ihr uns natürlich im Social Media Bereich auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube. Wenn ihr noch andere Social-Media-Plattformen kennt, wo ich mich rumtreiben sollte, sagt Bescheid, schreibt eine Mail. Und äh, Facebook, Instagram, Twitter und YouTube, Manuel Wolf, Wolf mit 2F und Boing Comedy Club finden wir uns, hören wir voneinander und bis in ein paar Tagen. Ich hoffe, ihr seid wieder, wieder dabei und sagt der ganzen Welt Bescheid, dass es jetzt den Boing Podcast gibt. Tschüss!